la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Soy Sonia Cano y te doy la bienvenida a Conflicto y Valor. Meditaciones vespertinas escritas por Elena de White. 20 de febrero, eligiendo una esposa. La promesa bíblica se encuentra en Génesis 24, 3 y 4. No tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. La fe habitual de Abraham en Dios y su sumisión a la voluntad divina se reflejaban en el carácter de Isaac. Pero el joven era de afectos profundos y de naturaleza benigna y condescendiente. Si se unía con una mujer que no temiera a Dios, se vería en peligro de sacrificar sus principios en aras de la armonía. Para Abraham, elegir esposa para su hijo era asunto de suma importancia y anhelaba que se casara con quien no lo apartase de Dios. Abraham había notado los resultados que desde los días de Caín hasta su propio tiempo dieran los casamientos entre los que temían a Dios y los que no le temían. Tenía ante los ojos las consecuencias de su propio matrimonio con Agar y las de los lazos matrimoniales de Ismael y de Lot. La falta de fe de Abraham y de Sara habían dado lugar al nacimiento de Ismael, mezcla de la simiente justa con la impía. La influencia del padre sobre su hijo era contrarrestada por la de las idólatras parientes de su madre y por la unión de Ismael con mujeres paganas. La esposa de Lot era una mujer egoísta e irreligiosa que ejerció su influencia para separar a su marido de Abraham. Si no hubiese sido por ella, Lot no habría quedado en Sodoma privado de los consejos del sabio y piadoso patriarca. Nadie que tema a Dios puede unirse sin peligro con quien no le teme. Andarán dos juntos, si no estuvieren de concierto, Amos 3.3. La felicidad y la prosperidad del matrimonio dependen de la unidad que haya entre los esposos. Pero entre el creyente y el incrédulo hay una diferencia radical de gustos, inclinaciones y propósitos. Sirven a dos señores entre los cuales la concordia es imposible. Por puros y rectos que sean los principios de una persona, la influencia de un cónyuge incrédulo tenderá a apartarla de Dios. El mandamiento del Señor dice, no os juntéis en yugo con los infieles, según de Corintios 6, 14. Gracias por acompañarme. Te invito mañana en otra meditación. Dios te bendiga.